0: Com certeza, Barre, Mahler, COVID.
3: Um programa de Luís Caetano.
4: É.
2: dois festivais literários recentes. Na primeira hora ao Latitudes Literatura e Viajantes de Óbidos. Uma conversa tida no último 23 de Abril Dia Mundial do Livro com o astrofísico Pedro Mota Machado e com o vogal do Centro Nacional de Cultura e autor do projeto Caminhos de Fátima Lourenço de Almeida Mote, peregrinação Os Passos do Espírito Uma conversa que teve lugar na Livraria de Santiago. Uma antiga igreja e referência de final de caminho de muitos dos que entram dentro das muralhas de Óbidos. E a verdade é que seguimos no caminho de Santiago, na direção de Compostela, mas também pelo caminho de Santiago, que é nome atribuído ao grande espaço longínquo da Via Láctea. Peregrinação. Os Passos do Espírito. Com Pedro Mota Machado e Lourenço de Almeida. para escutar. Já a seguir, na segunda hora, uma entrevista feita na quinta-feira no Livros ao Oeste, festival literário da Lourinhã, com José Carlos Barros, licenciado em arquitetura paisagista, foi deputado, diretor do Parque Nacional da Ria Formosa e é escritor. Poeta que se deu a conhecer no DN Jovem, vários livros publicados na poesia, mas também na ficção narrativa é autor do romance As Pessoas Invisíveis o mais recente prémio Leia que foi entregue ontem no Museu de Lisboa com a presença do Presidente da República um livro que nos leva para um Portugal onde a crença anda de mãos dadas com a exploração dos mais frágeis e se procura a ajuda divina porque da terrena pouco há a esperar um livro que nos mergulha em formas de trabalho Que em quase nada diferiam da escravatura Práticas com a tolerância do regime ditatorial José Carlos Barros A entrevista na segunda hora O programa termina como sempre com o Lilliput O pequeno grande mundo dos livros para os mais novos Aqui percorrido por Sandy Gageiro. Sábado, 14 de maio Muito boa tarde Esta é a Força das Coisas Ich habe área do BWV 82 de Johann Sebastian Bach, na interpretação de Matthias Gern, com a Orquestra Barroca de Freiburg, direção de Gottfried von der Goltz.
1: peregrinação,
2: os passos do Espírito. Lourenço de Almeida e Pedro Mata Machado são dois cartógrafos. De alguma maneira, deram-nos novos caminhos, mapearam distâncias e movimentos. Podem ser os ventos de Vénus, ou da infinitude de exoplanetas, ou podem ser os trilhos da fé, da vivência plena do Espírito, ao longo de um percurso de descoberta. O reino dos céus, diz o Evangelho de São Mateus, é semelhante a um tesouro escondido num campo e peregrinação vem do latim peragros, ir através dos campos. Talvez à procura do invisível, mas ir, não necessariamente pela fé ou por um ímpeto religioso, mas à descoberta daquilo que somos interiormente. Cumprir o desígnio de sermos homo viator, caminhantes, e que não peregrinos. Também a vida poderá ela própria ser uma peregrinação, uma constante busca de algo, mais importante que o destino é a viagem, escreveu Eduardo Lourenço, mas julgo que outros o fizeram antes dele. Peregrinos e viajantes confundem-se muitas vezes, e daí também julgo a escolha desta conversa neste festival, que uma vez mais valoriza óbitos enquanto cidade literária. Na peregrinação, e todos nós poderemos ter tido uma experiência mais ou menos completa de peregrinação, nós não procuramos histórias para contar, procuramos dar sentido à nossa história. A primeira memória que tenho de peregrinação ou de um peregrino vem deste livro que muitos de nós certamente lemos nos uh, primeiros anos e que sorte de termos tido Sofia de Andressa a dar-nos as suas histórias. Até que certo Natal aconteceu naquela casa uma coisa que ninguém esperava. Pois, terminada a ceia, o cavaleiro voltou-se para a sua família, para os seus amigos e para os seus criados e disse «Temos sempre festejado e celebrado juntos a noite de Natal, e esta festa tem sido para nós cheia de paz e alegria. Mas de hoje a um ano não estarei aqui. Porquê?» perguntaram os outros todos com grande espanto. «Vou partir», respondeu ele, «vou em peregrinação à Terra Santa». E quero passar o próximo Natal na gruta onde Cristo nasceu e onde rezaram os pastores, os reis magos e os anjos. Também eu quero rezar ali. Partirei na próxima primavera. De hoje a um ano estarei em Belém. Mas passado o Natal, regressarei aqui e de hoje a dois anos estaremos, se Deus quiser, reunidos de novo. Naquele tempo, as viagens eram longas, perigosas e difíceis. E ir da Dinamarca à Palestina era uma grande aventura. Quem partia, poucas notícias podia mandar, e muitas vezes não voltava. Por isso, a mulher do cavaleiro ficou aflita e inquieta com a notícia. Mas não tentou convencer o marido a ficar, pois ninguém deve impedir um peregrino de partir. Ninguém deve impedir um peregrino de partir. Lourenço de Almeida presumo que subscreva esta frase que Sofia nos dá no cavaleiro da Dinamarca, e uma forma de impedir que se parta, que se faça um caminho, uma peregrinação, é não possibilitar caminhos, é não haver estrada. E o Senhor possibilitou caminhos na sua vida. Criou-os, deu-lhes beleza, deu de segurança, deu também a conhecer formas de ir em peregrinação, que muitas pessoas cumprirão anualmente e não saberão a si e a outro certamente se deve num trabalho que desenvolveu de que foi responsável com o Centro Nacional de Cultura, de que é um dos responsáveis, um dos dirigentes porque peregrinar faz parte do ser humano em 1999 Lourenço de Almeida com o Centro Nacional de Cultura pensou caminhos de peregrinação para Fátima que oferecessem mais tranquilidade aos caminhantes, balizaram então Quatro, três caminhos, tenho alguma dúvida sobre isso Quatro percursos por caminhos rurais, campos e estradas com pouco trânsito Para os desenhar, teve de os descobrir, teve de os fazer, calculo A sua experiência de peregrino, certamente que era anterior A esta missão que teve antes de criar os caminhos do norte, do Tejo O caminho da Nazaré Lourenço de Almeida, que nasceu em Modena, Itália Licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa Exerceu a advocacia durante alguns anos Enverdou pela atividade empresarial Até por essa atividade de loucos Que é editar livros Esteve sempre ligado a atividades cívicas e culturais Nomeadamente o Centro Nacional de Cultura É membro da Associação dos Amigos do Caminho Português de Santiago Que já fez muitas vezes E sobre o qual escreveu escreveu outros livros Também em parceria com António Homem Cardoso E Helder Carita Escreveu também um livro no qual eu estou desejoso de mergulhar as ilhas das especiarias, a Semana Santa na ilha da Indonésia, o de Almeida. Fala-nos daquilo que o levou à ideia de peregrinação, àquele momento em que não pôde deixar de partir e àquele momento em que mapeou caminhos mais seguros, mais belos, mais peregrinos para a Fátima.
5: Estou espantado com tantas coisas que disse da minha vida e tão bem informado que está. É curioso ouvir quando não se espera alguém falar muitas coisas que nós pensámos, fizemos e tudo isso. De que formas o senhor
2: já foi peregrino na vida?
5: Peregrinação no sentido de, de, de uma caminhada, peragros, para um local sagrado. Muitas vezes, que era a Fátima, que era a Santiago
2: Muitas vezes, são dezenas de vezes
5: Sim, uh, Santiago, sei que fui a primeira em 99 E só falhei dois anos, uma vez que fui operado E agora com a pandemia uh, A Fátima, não sei, foram mais 10 ou 15, talvez, antes E foi justamente por ir a Fátima Com um grupo pequenino que depois foi crescendo e depois Passou a ser 200 pessoas e então acho que o milagre, mais do que o milagre da Nossa Senhora, era haver 200 pessoas pela estrada alcatroada e não morrerem vários pelo caminho. Mas, como é natural, comecei a pensar que isto é uma loucura andar pela estrada alcatroada. As tantas estamos a pensar mais em não ser atropelados do que pensar em nós ou estar em silêncio por dentro e por fora e propus ao Centro Nacional de Cultura que disse que é uma, uma, uma bem, o nome diz Centro Nacional de Cultura é uma organização não comercial nada tem contra as organizações comerciais, mas esta não é ah, e a, a presidente da altura, que era uma senhora muito dinâmica, era Vaz da Silva aceitou logo a ideia depois pedi a um sócio muito estimado ah, o arquiteto Gonçalo Ribeiratelas, arquiteto paisagista como se tratava de ir pelos campos que desse uh, umas sugestões e umas ideias, ele deu uma sugestão e uma ideia ótima que foi chamar um aluno dele que uh, penso que com temor reverencial se propôs logo imediatamente trabalhar gratuitamente, mas também se calhar se não fosse assim. E uh, o primeiro caminho foi uh, desenhado com a orientação do, Gonçalo, do arquiteto Roberto Teles e por esse jovem uh, Aluno do curso de arquitetura paisagista, Débora.
2: Olhando mapas, as cartas do exército, Chanteamos caminhando, todo... como é que foi?
5: Chame... Ah, Mansámos muitas pessoas. Não havia Google. Que... <risos> Não havia Google Art, alerta, exajura, que facilita ah, muito. ajudaria imenso. Portanto, o que se fez foi pedir ao Ministério da, da, da Defesa ah, fotografias aéreas. As cartas, um 25 mil e um 50 mil, umas do Instituto Geográfico Cadastral, outra, cartas militares, e com as indicações do arquiteto Ribarteles e algumas sugestões minhas, uma coisa ou outra, o, o jovem aluno, e foi inteiramente mérito dele, uh, me, uh, definiu o primeiro caminho, caminho que chamámos caminho de Caminho do Teste, até Santarém de Lisboa, vai junto ao Tejo, saindo de Lisboa. Esse foi, foi o primeiro. Depois uh, aí foi uh, a nossa presidente, nossa do Nacional de Cultura, Helena Vaz da Silva, da Silva, que era uma mulher muito uma grande visão, disse, pelo menos não ter os bispos contra já não é mau. E se estiver a favor, melhor ainda. De maneira que fomos falar com a senhora Cardial de Patriarca, na altura do uh, Policarpo mais o Bispo de Liria Fátima, mais o Bispo de Santarém, são os, os três dioceses que o caminho atravessa, que nos deram uh, a sua bênção. E... O, o seu cardelo Patriarca, não me esqueço, no fim de, uh, da, da conversa que tivemos, isso, mas preparem-se que vai haver pessoas, incluindo, não disse padre, não sei se já repararam que os padres, quando falam de outros, dizem sacerdotes, o que não está bom, Inclusive a sacerdotes que vão achar mal. Bom,
2: porquê que acha que isso aconteceria? Por conservadorismo? Por acharem que a viagem deve ser o mais dura possível no asfalto, no risco?
5: Ou porquê? Oh, Luís, sabe que há, entre as pessoas mais notáveis e conceituadas, uma base de reacionarismo. Quando digo é reacionarismo, não tem nada a ver com a política... Uh, atualmente se faz reacionar, reacionar é o fascista, é o malandro, não é, isso? é reagir à mudança, não é? é isso que é ser reacionário é reagir à mudança e uh, uh, é realmente extraordinário porque quando o Sr. Cardelo não sei se estão a entrar em pormenores não, não. quando o Sr. Cardelo patriarca disse isto a nossa presidente, muito desembaraçada éramos três, eu, o Gonçalo, o arquiteto a nossa presidente a Helena da Silva e eu e ela disse logo: Mochil tem essas cidades. Quem? Não, não importa então. Já sei, é o João. <risos> um grande padre, estupendo, um fantástico parco. Mas fomos logo falar com ele, porque a Helena, logo desembaraçada, melhor, é atacar já as coisas. E é extraordinário como é que uma pessoa tão inteligente como é aquele uh, padre. Uh, disse tanto um, tanto disparado <risos> em relação a isso uh, e depois uh, uh, a Helena e ele começaram -se a se um bocado um com o outro e o tom da conversa já estava bastante uh, agreste e o Gonçalo Ribeiro Telles, bastante mais velho fez assim um sinal baixem a fervura, baixem a fervura e resolveu o seguinte desta maneira o, o João Pelos era amigo deste padre Ninguém obriga ninguém a ir por estes caminhos que vamos marcar. É só para quem queira. Ah, bom. Ah, bem, está bem. Então, sendo assim. E assim, abaixo a fervura. É um episódiozinho em relação ao primeiro. Mas
2: que nos diz muito sobre. É o ser humano também, esse. Ah, ainda
5: que... disse uma coisa. Este inteligente e inotável parco, inotável par, Um bocadinho reacionário neste. Um bocadinho não, Muito. Bom, então está bem, mas só falta que os bispos venham dizer que quem não vai pelos vossos caminhos não faz peregrinação resultado, ele Helena Vais de cima disse, olha bom vai à fava <risos> <risos> e assim se resolveu assim, pronto, o caminho até.
2: foi mesmo fava?
5: <risos> foi mesmo assim.
2: quantos caminhos criaram?
5: três caminhos e estão previstos muitos mais agora houve um um abrandar porque ao fim de bastante tempo, percebemos, e uh, o Presidente, já não é Helena Vaz da Silva, o Dr. Guilherme Oliveira Martins e agora a Presidente Maria Calado, que era a altura de pressionar no bom sentido, bem, sim, pressionar deve ser sempre no bom sentido, mas pode não ser, uh, as autoridades. Enquanto em Espanha, os caminhos uh, para Santiago e outros, mas nomeadamente os para Santiago, são acarinhadíssimos, pelas câmaras municipais, pelo Ministério, porque estes caminhos de peregrinação, além do aspecto espiritual e do aspecto. Não tenham dúvida que não é obrigatório ser crente, ter uma fé inabalável para fazer um caminho de peregrinação. E há muita gente que vai por os mais variados motivos, e muitos deles só eles saberão e nós não sabemos mas que isto tem um grande resultado económico também, porque os caminhos passam por aldeias onde não passava ninguém. E, só para lhes dar uma ideia, o, o caminho mais que já terão ouvido falar é o caminho francês. O que chama-se francês porque está sinalizado como tal desde França, ao pé dos Pirineus, mas em França ainda, ao pé, sim, atravessa os Pirineus e se olharem para o mapa da Europa, vêem que 90% das pessoas que vêm do norte da Europa, de, desde a Rússia, da Suécia de, de, uh, e mesmo do, de, de França, passam naturalmente por ali. É por isso que tem muito mais pessoas do que quaisquer outro O, o ano passado, não. Há dois anos antes da pandemia, os números que tinham lá na, na, na entidade uh, que gere e se ocupa do caminho francês, Uh, tinham, uh, ido, ora, era tinham dava cerca de 3 mil pessoas por dia. Agora, estão a ver o que isso representa, mesmo que a maior parte das pessoas não vão instalar-se em hotéis luxuosos e fazer grandes despesas, mas seja o que for, e não, não só no aspecto económico, mas como no aspecto... Uh, por exemplo, nos albergues, sabem que albergues uh, que ainda se chamam que se chamou albergas chamava-se hospitais o, o termo hospital tem hospital. que ver com a mesma origem da palavra hosp, hospedagem, hospedaria e eram hospitais uh, e que também tratavam de, de, das mazelas que as pessoas tinham, físicas e às vezes sem, sem ser físicas também, tudo isso foi uh, fazendo que ao longo dos caminhos e mesmo se passa no caminho português embora com menos gente Haja um grande desenvolvimento E também Quando as pessoas se encontram À noite no, no albergue Eu era perdido um bocadinho Estava a falar dos albergues, dos hospitais Ou no restaurante, ou aqui ou ali E então, antigamente quando não havia os meios de comunicação que há hoje E tudo onde é que és? Eu sou de Itália, tu és de França, tu não sei o quê Como é que é na tua terra e como é que não é na tua terra Isso ainda hoje tem importância E antigamente mais o, o Goethe, o Goethe o propriamente dito, o alemão, escreveu não sei aonde, mas lembro-me de ver, a Europa está-se fazendo a caminho de Santiago. Teve muita importância os caminhos de peregrinação, nomeadamente os caminhos de Santiago.
2: Não acha que também no nosso país isso está cada vez mais desenvolvido? Não só os caminhos de Fátima, que o senhor construiu, contribuiu para essa construção, como os caminhos de Santiago estão cada vez mais trabalhados, divulgados, nessa aposta que também é económica, naturalmente, mas que é, se calhar, acima de tudo, civilizacional, cultural.
5: Gerou-se uma moda, e as modas podem não ser mais. E agora é moda ir a Santiago. e, e Fátima sempre houve, desde 1917, não é? E eu vejo, como tenho ido todos os anos, só falei dois, como disse há bocado, de ano para ano há mais um restaurante, há mais um albergue há mais um hotel há mais um, um, uh, um apoio é, é notável eu creio que o caminho português que é o segundo mais percorrido depois do caminho francês teve uh, há dois anos não sei, não me lembro bem mas eu acho que foram 14 ou 15 mil pessoas agora se virmos o que isso é Uh, uh, ao longo do ano e peregrina-se de inverno também, não é só não é só no só Claro, há mais no verão e na primavera. A tradição antiga, sobretudo em relação ao, aos caminhos, como ao caminho de Santiago, era sair depois de fazer as sementeiras, portanto, no fim da primavera ou da primavera, mesmo do fim do inverno, as sementeiras de inverno, para depois voltar na altura de recolher uh, as uh, como é que se diz? Ah, da colheita? Da colheita, era isso que me faltava. E, portanto, nessas alturas é quando há mais peregrinações. Mas há o, há o ano inteiro. E uma das peregrinações, das várias vezes que fui, que mais me ficou no coração foi em, em dezembro. Esta foi a Santiago. Com um tempo maravilhoso, sete um dia de uma da tremenda, porque isso, há sempre essas alternâncias, não é? E nessa eu ia sozinho. E por isso, como digo, peregrina o ano inteiro.
2: Vamos então passar para Pedro Mota Machado. E lembrem-me também de um poema do Manuel António Pina que se chama Voyager. Um instante, um só instante, do azul ao vermelho, da música ao fogo, porque não encontra o sangue o seu lugar entre os dispersos mundos. Perde o viajante o caminho do regresso. No cristal do coração que nenhum sono embacia. Fugem imagens de imagens, de frios sonhos desfeitos. Algum país voltado para fora lhe abrirá as vastas portas e ele repousará, enfim, sem noite e sem memória. Voyagers, de Manuel António Pina, de quem temos saudades. A arte terrestre a viajar pelo espaço. A bordo de cada uma das sondas Voyager lançadas em 1977 está um disco revestido a ouro com Bach, Beethoven, Mozart, mas também 115 imagens. Uma delas é Pescadores da Póvoa de Varzim. Ao longo da história, os artistas dramatizaram o infinito e construíram uma relação entre o homem e o firmamento. Ao longo da história, o espaço inspirou a criação terrestre. Fizeram os criadores do céu lugar de interrogações e sonho povoado de deuses e monstros, de criaturas estranhas, de objetos fantásticos, ou muito simplesmente anteciparam a realidade dentro desse género literário maravilhoso que é a ficção científica. A vida é só isto, ou conhecemos apenas um hemisfério antes da morte? Escreveu Van Gogh ao contemplar o céu noturno da cidade de Arles. Van Gogh fascinava-se com o colorido da noite e as cintilações dos corpos celestes, levando as estrelas e o planeta Vênus para os seus quadros. Um deles... Todos conhecemos, a noite estrelada tem muitas semelhanças com a imagem de uma galáxia distante fotografada pelo telescópio Hubble a mostrar, se fosse necessário, que é curto o caminho entre o imaginário e a ciência. Agora, para além do Hubble, temos o James Webb, vamos ter o Ariel, o Kelps e o Plato. Teremos olhos cada vez mais longe dentro desse infinito que é o espaço e isto tudo é porque... Pedro Mata Machado é astrofísico, professor do Departamento de Física das Ciências da Universidade de Lisboa, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, e é o representante nacional da Missão Espacial ARIEL, uma missão aprovada pela Agência Espacial Europeia, mas é também autor de um livro no qual estou desejoso de mergulhar também, A Irmandade dos Romeiros, sobre essa experiência da fé nas Ilhas dos Açores, fui também buscar, não trouxe porque já não cabia na mala, o um mau tempo no canal, onde Vitorino Mésio escreve Enchem a primavera das ilhas de um movimento fantástico, como se homens e mulheres imitando os campos florissem. A alma do Ilhéu é cândida e tenaz, quer um Deus vivo e alegre, chama-o à intimidade do seu pão e das suas ervas úmidas. O transcendente dá conforto e dá resguardo do isolamento e do medo as festas religiosas nos Açores dos Romeiros as festas do Sagrado Espírito Santo celebram a condição açoriana e alimentam a arte popular é um povo sentido, são expressões de fé que aconteceram de forma natural muitas vezes sem serem decretadas por ninguém nem pela igreja, nem pelos políticos é tão só a alma da gente, a alma de um povo e é isso que tenho a certeza que vou encontrar neste livro a seis mãos, a Irmandade dos Romeiros, Pedro Mata Machado, temos o céu ali em fundo, já cheio de nuvens, também pelo céu, pelo infinito, se pode peregrinar, também o faz?
6: Claro que sim, antes de mais dizer que estou maravilhado Bom... com a vossa presença e com essa introdução, mas claro que sim, primeiro gostava de dizer que o nível de coincidências que já aconteceu hoje neste nosso encontro é avassalador. E as ligações com, com os céus não podiam ser mais iniciáticas, porque falamos de Santiago de Compostela, de Campostela, do Campo de Estrelas. Portanto, para já, o, o, a redescoberta, segundo a, a lenda do apóstolo, vem exatamente do, de um luzir inesperado do Campo de Estrelas mas também e o meu novo queridíssimo amigo se assim posso chamar Lourenço um, falou sobre os vários caminhos de Santiago e o caminho de Santiago o caminho de Santiago é a nossa Via Láctea que se chama o caminho de Santiago também e tem a ver obviamente neste caso com o caminho de francês que vinha desde a Torre de Saint-Jacques quem, quem partia de Paris não é? mas outros partiam já dos Pirineus como sabe, muito melhor que eu mas seguiam no céu a nossa Via Láctea, o caminho de Santiago. Portanto, estamos irmanados desde o princípio, não há dúvida nenhuma. E depois gostava de vos partilhar convosco que não há nada mais democrático do que os céus. Os céus são de todos. Perante os céus nós estamos nus, com aquilo que realmente interessa. O nosso vazio, porque é no vazio que tudo acontece. E então, o que é que eu quero dizer com isso? Que a parte importante da nossa existência às vezes está esbatida, está com demasiada poluição luminosa, como estão os céus hoje, em que nós estamos em reação, diria epidérmica a uma data de solicitações exteriores e nós não temos vazio nem silêncio suficiente para chegarmos a nós próprios e este silêncio é que é fundamental para o nosso encontro Connosco próprios, a fundura do nosso próprio eu, esse abismo em que nós caímos dentro de nós próprios, para nos sentirmos. Porque esse poço é importante. Às vezes dói o escaval de, na dor. Mas se nós não escavarmos, nós não teremos um recipiente suficientemente fundo para o enchermos quando encontrarmos a felicidade. É importante a dor é importante a solidão este encontro connosco próprios para nos escavarmos, para termos um recipiente suficientemente fundo, para enchermos de luz quando encontrarmos essa luz, e essa luz o universo é pródigo, e sim é possível caminharmos neste deserto, porque a peregrinação é atravessar o deserto, é passar o vazio, e há muitas ligações com isto, até em muitas das leituras que eu fiz dos livros do meu queridíssimo novo amigo em que fala muito dessa, desta passagem pelo deserto, que é fundamental para nós próprios nos ouvirmos a nós próprios no silêncio. No silêncio e há uma outra componente importante, que é o ritmo, o ritmo, as frequências. As frequências são importantes e a frequência do andar é fundamental à saúde, é fundamental até para o ritmo, para entrarmos numa nova, um novo estado de consciência. Não é à toa que, por exemplo, no xamanismo existe o andar associado a alguma fome para nos libertarmos das nossas interações, dos nossos fluidos com os demais e também com o facto de haver este ritmo. Muitas vezes, o ritmo até vem muitas vezes de canções ritmadas e por exemplo no, nos Romeiros açorianos há um Ave Maria que é regogado mais do que propriamente uh, rezado e que é um ritmo que entra numa melopeia que nos ajuda a entrar num estado de consciência muito mais aberto muito mais consciente de nós próprios em que nós somos cada um de nós mais eu mais nós próprios, acho que toda a gente que já fez uma peregrinação quer sempre voltar. Porque quem é que não quer voltar a encontrar-se conosco próprios, com aquilo que é bonito de sermos uma mónada no universo. E isto acontece sempre quando nós fazemos uma peregrinação, quando estamos no silêncio, quando nós temos tempo para estar na verticalidade de nós próprios e neste nesta travessia do deserto.
2: Nós precisamos do espiritual, do metafísico, é uma necessidade? Ou podemos viver sem isso?
6: Eu tenho muitos amigos que são religiosos, que seguem uma religião. Eu próprio já segui peregrinações da minha cultura, não um judaico-cristã, como os Romeiros dos Açores, estas nós estamos a falar aqui, mas também já segui uh, peregrinações nos outros países, como no Tibete, no Monte Kailash, por exemplo. Ou com os bosquímanos no deserto do Kalahari. E as semelhanças são enormes. Porque nós somos seres humanos. Nós somos todos iguais. Mas de, de, por trás desta igualdade, diria, de oportunidades e de, de estrutura básica, existe a diferença da nossa história, da nossa forma de pensar, do nosso eu. E isto é o que floresce na peregrinação é isso que floresce quando nós estamos a andar de uma forma solitária se nós precisamos do espírito eu diria que o que eu vejo nesta, nesta miríada, nesta pletora de amigos que eu tenho de raízes distintas alguns são agnósticos outros são uh, agnósticos mas não seguem a minha religião outros são de outras religiões outros são ateus eu diria que não há problema nenhum é um pouco especial o que eu estou a dizer, diria eu e porquê? Porque, mesmo no ateu, se tem uma sensibilidade profunda, vai sentir um amor enorme pela arte. E para mim, isto é uma ponte. É uma ponte que nos irmana. Nós podemos pensar que existe esta ponte pelo divino, mas esta arte também é uma forma superlativa de nós nos transcendermos. E nenhum de vós se quer transcender. Acho que nós todos nos queremos transcender. Esta transcendência pode ser pela ciência e perceber que por trás da primeira abordagem simplista, e quando vemos que a luz, a luz do sol se difrata uh, na sua liberdade em sete cores, e que nós usamos sete cores, sete notas na música, ou que as ondas do mar vêm em grupos de sete. Foi inventar alguma nova religião não é só a beleza transcendental da ciência porque por trás disto quando nós vamos mais fundo nas coisas quando nós vamos no tal plano transcendental nós, criamos, nós encontramos o denominador comum o princípio dos vasos comunicantes que explica em que nós entendemos esta gnose profunda em que nós sentimos ah, agora sim tudo faz muito mais sentido. Podemos chamar -se ciência espiritualidade, mas fomos nós a nos tentarmos religar ao universo. Religar, quer dizer, é um sinónimo de religião. Pode ser pela ciência, claro. Pode ser pela filosofia, e deve. E a poesia que é, para mim, algo muito caro e superlativo, um paroxismo da nossa sensibilidade. Mas, claro, eu diria que os melhores cientistas são os poetas da ciência. Claro, são os que têm a sensibilidade mais apurada para perceber estes denominadores comuns que existem entre as coisas. Por exemplo, a imagem semiótica, diria, talvez mais entranhada na nossa civilização do, do homem vitruviano do Leonardo da Vinci. O que está por trás é algo muito semelhante ao que eu estou a dizer agora. Tem a ver com o número dourado? Claro. Tem a ver com as questões lógicas que tem a ver com a otimização na natureza? Claro. Mas tem muito mais do que isso. Tem a ver com uma lógica de harmonia no Universo, e neste caso no planeta Terra.
2: Lourenço Almeida falou na questão do outro, que na peregrinação, no caminho, faz também parte de, entre o maravilhamento e a descoberta, conhecer o outro, sermos mais através do outro o seu trabalho de astrofísica obviamente que é uma procura da transcendência quando se procuram se estuda exoplanetas, isso é transcendente mas lá no fundo também está a procura
6: do outro claro, primeiro nós somos feitos do universo, nós somos filhos do universo, portanto nós conhecermos primeiro a nós próprios, acho que é um primeiro ponto de partida mas a interação a nossa relação, nós somos seres de relação em tudo e na ciência isto é uh, superlativo, um projeto de investigação científica baseia-se na relação entre as pessoas quando corre esta fluidez do conhecimento entre as pessoas nós somos muito mais consumatório das partes, não há, mesmo se sejam jovens alunos, não há dúvida absolutamente nenhuma em relação a, a, a Mas isso. o outro, na
2: expectativa de que lá longe onde se calhar nunca chegaremos fisicamente
6: está um outro ah, há um princípio iniciático que diz que não há caminho para o caminhante o caminho faz-se a caminhar há pouco o Luís falou passou por aí e será que é importante haver o outro? Ah, muita gente diria claro que sim, temos que ver se existe o ET e estas coisas todas, os homenzinhos verdes e eu vou ser um pouco duro agora se calhar não é importante por causa das escalas de tempo as outras estrelas estão tão longe de nós, a bilhões e bilhões de quilómetros de nós, nós dizemos anos-luz por exemplo, o Sol está a oito minutos-luz de nós, então imaginem imagine o que é que são anos-luz são distâncias incomensuráveis será que um dia chegaremos lá? se nos portarmos bem agora com o nosso planeta, se calhar chegamos lá como os romeiros, como os peregrinos, que são sempre muito respeitosos com, pelo menos pelo que eu tenho visto com o meio ambiente é uma lição também muito relevante. Mas, uh, se um dia nós chegarmos a plantar couves em próxima da Andrómeda, é só dar tempo. Veja-se a diversidade que existe no nosso próprio planeta. Se nós dermos, este, eu vou tirar o chapéu de cientista, um minuto não científico, uh, para partilhar convosco o seguinte. que as escalas de tempo são tão largas que é só esperar suficientemente tempo e diversidade e que a seleção natural de Darwin funciona para daqui a um tempo muito lato que nem me atrevo a dizer vão existir os ETs os extraterrestres que serão nossos filhos mesmo que o outro não exista nós podemos ser os seus pais
2: Este livro, Lourenço de Almeida, leva-nos à Indonésia. Olhando esta fotografia de capa, faz-me pensar no dia de ontem, o dia da terra. Tivemos também agora aqui o Mato Machado. Essa reflexão de que o caminho, a peregrinação, se faz com os pés nesta terra, em diálogo com ela.
5: Pés na terra, mas olhos, olhos no céu. à distância E, e imaginação. Ou sobretudo no horizonte. O horizonte é onde a terra pega com o céu. Se repararem, a gente olha, não é? Terra, terra, depois céu. E então é aí que a gente deve olhar. Mas, como disse muito bem, com os pés na terra, senão ainda damos uma topada <risos> numa pedra que nos pode magoar. E impedir Mas também se fazer um só para o céu. Não, não conseguimos ver o, o precipício que está e, não havendo as roupinha à disposição de toda a gente, caímos.
2: Por isso procuramos o equilíbrio. Este livro, As Ilhas das Especiarias, que nos leva à Ilha das Flores, na Indonésia, o senhor ali acompanhou a Semana Santa, com essa fé cristã deixada lá por Portugal. Partilhe connosco, por favor, a experiência de ter vivido aquilo que este livro nos mostra.
5: Um poeta disse, mais vale experimentá-lo do que julgá-lo. Acho que foi o que é mais era um grande fadista, isso era, era então tenho a certeza que ele se vivia a suas. era um fadista, fadista vem fato, destino, destino, etc. Então, muitas pessoas, eu faço parte de muitas pessoas, sabia que tínhamos andado por aquelas zonas e como me interessava pelo assunto, sabia um bocadinho mais mas não podia imaginar e sabia que se rezava em português, nomeadamente na Ilha das Flores a Indonésia tem 3 mil e não sei quantas ilhas habitadas e a religião dominante nessas ilhas é o Islão mas há duas ilhas em que a religião dominante não é o Islão a Bali a religião dominante é o hinduísmo embora o hinduísmo açucarado, no bom sentido, não é com açúcar demais. E depois a Ilha das Flores, que é dominantemente católica, cristã e católica. E sabia que havia realmente uma fé vivida com grande virilidade, mas em todo caso, depois de uma viagem... Lisboa, já não me lembro onde, o aeroporto da Europa. Não sei quantas horas de espera, depois, salvo 14 ou 15 horas, até Jakarta, parece-me que foi. Depois, mudar da Via em Jakarta e até a Ilha das Flores, até Bali. Depois, mais a depois de Bali, até à capital da Ilha de Flores, que se chama Moméria, e depois de Moméria para... Uh, uh, uma cidadezinha chamada Larantuca Que não sendo de maneira nenhuma única Onde se celebra a Semana Santa Mas é como eu estava há bocadinho a contar aqui É um bocadinho como Braga para nós Ou Sevilha para os espanhóis É a cidade onde é mais eh, Vibrantemente celebrada a Semana Santa E chegar lá e ver as pessoas todas vestidas Com os polos pretos e na, nas costas escrito Semana Santa depois uh, fomos logo embora não quiséssemos, estávamos cansados mas o nosso uh, anfitrião que era o governador lá da terra espécie de presidente da Câmara pura e simplesmente disse não senhora, não vou nada não era para o hotel, porque lá não havia hotéis mas era a descansar, vamos para a igreja e já, é? lá, lá fomos para a igreja chegámos, foi na quarta-feira ou na quinta-feira santa, e estavam a rezar o terço e a senhora que conduzia o terço falava um português igual a cada um de nós. Também há que dizer que ela era timorese. Aí a coisa estava bem explicada. Mas depois todas as... Isto era na catedral. A catedral é uma igreja enorme, mas não tem a ver com as nossas catedrais de cá. É? É, 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 mas é realmente uma igreja, não, não sei, estavam mil, mil e pessoas, tudo a rezar em português, num português um bocado macarrónico, porque nós portugueses só tivemos uh, naquelas bandas durante 150 anos uh, os holandeses tiveram muito mais tempo, aí, 300 anos mas eles gostam de nós não, não é dos holandeses enfim, brigando um bocadinho, mas é assim e é realmente impressionante uh, uh, a permanência da lembrança portuguesa que eles identificam com a religião ser português é ser questão, ser questão, é ser português nem né? compreenda que fosse de outra maneira. Enfim, é muito difícil explicar o que é a emoção para nós de chegar àquelas terras e ver a, a, a semente que lá deixamos. É um bocadinho como a, a um, aquele texto sagrado. A sementezinha da, da pimenta é muito pequenina mas se cair em terra boa neste caso a terra boa a ilha de flores nasce uma árvore enorme há muito mais do que nós lá deixámos não há grandes construções não há grandes fortes não há... alguns, mas também poucos mas conforme tinha dito um amigo meu que foi diplomata lá e conhecia bem o que é importante é, é o que lá foi deixado humanamente e, e realmente é muito se puderem vão lá <risos>
2: Essa ideia que Pedro Mato Machado já partilhou aqui connosco também de diferentes experiências em diferentes latitudes, diferentes religiões, culturas, também sentiu essa irmandade? Mais do que ter sido deixado por nós, o que sentiu foi uma irmandade na vivência do que é mais essencial ao ser humano?
5: É um bocadinho difícil, na Indonésia, retirar para nós, portugueses, o uhum. um aspecto português. Acho que foi no primeiro dia, a caminho de Larantu, desde do campo de, do aeroporto, até lá, são 100 km ou 150, mas é uma estradinha com muitas curvas e demorou bem, três horas ou coisa parecida. E às tantas parámos em frente a um seminário uh, e estava uh, à espera de nós. Ao princípio até ficámos um bocadinho surpreendidos, talvez alguns um pouco preocupados, porque a estrada estava bloqueada com a data de gente, mas o que será isto? então eram os seminaristas todos mais os, os padres e o pessoal todo que estava ali à nossa espera é grande entusiasmo a conversa e depois da estrada para o seminário que fica aí a 500 metros ou 600 metros fomos em procissão com um grupo de músicos uh, à frente e nós atrás e com enorme surpresa a música que eles tocavam era igual à música do milho. A gente fica pasmado, como é que tantos anos depois há tantas lembranças. Mas então isso tem que ver só com estas relações. Não, não tem, não tem que ver, tem que ver com que somos todos homens, homens e mulheres, sem dúvida. Agora, é muito difícil, quando ficamos tão impressionados pela, pelos nossos familiares, que lá andaram há centenas de anos, desligar uma coisa da outra porque a tentação é dizer, olha que bons que nós somos, o que nós é que fizemos e então. tal. Mas não, é o aspecto humano que é importante, totalmente de acordo que é esse. E conforme disse o Pedro também, ao fim e ao cabo, a maior parte de nós tem duas pernas e dois braços e uma cabeça, é essa humanidade que nos abrange a todos é mais importante que tudo isso.
2: E que é tão importante sublinhar em tempos conturbados, onde tantos tentam separar essa humanidade, distinguir entre seres humanos a peregrinação, esta ideia que aqui nos junta, foi naturalmente muito tratada pela literatura, já que dei alguns exemplos, trouxe aqui também um bocadinho, da peregrinação interior de António Alçada Batista, julgo que enquanto não acertamos com os desenhos da alma, não acertamos com os desenhos da vida. Mas nós intensificamos explorações parciais e deixamos em grandes zonas virgens preciosas respostas e tesouros. Pusemos de parte muitas subtilezas e temos vergonha de enfrentar o mistério da poesia, para não falar já do próprio mistério de Deus. É como se tivéssemos tratado só de metade da vida, desprezando a outra metade, a que tem a ver com as infraestruturas que desenham os contornos de dentro, e seguram o próprio peso da alma humana. Esta ideia da peregrinação interior, Pedro Marte Machado, é indissociável da ideia de peregrinação. Ser algo do mais íntimo de nós, mesmo que em partilha, mesmo que ao encontro de outro. No essencial, a vida é a nossa maior peregrinação.
6: Deve ser encarada assim. Encarar a vida, ela própria, como uma peregrinação maior.
2: De etapas, de degraus que vamos subindo, Sim. de caminho de aperfeiçoamento?
6: Sim. Apesar de a peregrinação mais concreta que nós estamos a falar, uh, seja exímia neste processo de purificação interior. O que eu sempre senti no fim de, de uma peregrinação é uma... Os pés a doerem muito, as pernas de fumo e a cabeça de uma leveza que chega ao céu. E queremos sempre voltar. Mesmo sentindo os pés macerados, mesmo naquele dia em que chegamos e a ver esta alegria inaudita de abraçar os próximos, e porque acabamos, invariavelmente, pelo menos nos Açores, com um grande abraço, porque constrói-se essa fraternidade com os outros, porque por um lado nós caminhamos sozinhos, sim, porque é a maneira de nós termos algo para oferecer aos outros que seja diferente, é sermos nós próprios. E não sermos só um arremedo ou um simulacro de outras coisas que nos colaram. Nós temos que ser únicos, nós próprios. E para isso a abrignação individual é muito importante neste processo. Mas eu também diria que a irmandade que se constrói a fraternidade com o outro. A necessidade do outro. Não só de receber, mas a necessidade de oferecer aos outros. Que é aquilo que nos liga mais. O amor não se constrói tanto por aquilo que nós recebemos. É muito mais por aquilo que nós damos. E isso em todas as formas de amor, na minha opinião. Quanto nós mais oferecemos, mais damos mais ligados ficamos. E esse sentimento de fraternidade é algo que, ainda hoje, quando eu vou nos Açores, alguém, um pescador, passa por mim e, havendo diferenças que não são de todo relevantes, vem a mim, direto, olhos nos olhos, diz, olá, irmão. Tudo o resto não interessa. Só interessa esse encontro entre seres humanos, que podem ter uh, vivências distintas com níveis culturais distintos mas é, essa é a verdadeira, na minha opinião a verdadeira compaixão por exemplo, cristã, acho que eu também encontrei no budismo ou encontrei noutras formas, nos ismaelitas por exemplo, já encontrei em vários formatos de perseguir o outro, de se religar aos outros e que tem a ver com esta fraternidade e com essa com paixão, que é sentir a paixão do outro. É sentirmos em nós o que o outro pode estar a passar para tentarmos entender melhor. E isso é o ponto para o amor. É o ponto para o entendimento entre as pessoas. Nós, quando nos conhecemos, quase sempre, gostamos uns dos outros. É raro. As pessoas que só odeiam são aquelas que não deram oportunidade para se conhecerem profundamente. Às vezes, é verdade que há altos e baixos, em tudo, é natural. Mas, com profundidade e com esta abertura, volta a haver esta reaproximação, eu diria, sempre. Se nós estivermos e nos prepararmos para esta caminhada, para seguirmos na vida como se fosse uma peregrinação, de continuarmos a caminhar. O que é importante numa peregrinação não é chegar a um sítio, não. É aprendermos e gostarmos, de sempre voltar a partir não é?
5: não tenho dúvida nenhuma o que é importante não é chegar é partir e a peregrinação começa quando temos a ideia de que vamos fazer uma peregrinação e, e aí já estamos com um princípio de peregrinação e depois é o caminhar e depois também quando falando de peregrinações como estamos a falar aqui em São Miguel ou a Fátima ou, ou o Monte Fugiamo ou quer que seja é uh, que é igual sempre que é ao chegar a percebermos de que não chegamos uh, de que uh, como há uh, normalmente na, na, na paisagem é assim sempre muita gente, final há outro mais alto e há outro mais alto e há outro mais alto numa visão uh, de crente talvez que só, uh, só chegamos quando um dia chegarmos uh, a outra dimensão que não sei qual é, não, não sabemos, mas que esperamos que seja uma grande dimensão, porque cá, cá nunca chegamos, é sempre... Eu lembro-me, aconteceu -me a mim, penso que aconteceu uh, a outros, por exemplo, em relação... A, 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 a peregrinação, ser a Santiago, ou ser a Meca, ou ser a Fátima, ou ser em São Miguel, a essência é, é sempre a mesma. Mas chegar aquilo que o, que o Pedro estava a dizer, que é realmente... Há uma certa emoção Conseguimos, chegámos cá Fizemos não sei quantos quilómetros Achávamos que não conseguíamos Afinal conseguimos e abraçamos E estamos um bocadinho emocionados E depois se calhar vem uma grande jantarada Tomámos primeiro <risos> banho e tudo isso E depois no dia seguinte Há um bocadinho Um bocadinho de neurastenia, Há um bocadinho de tristeza Então e agora? Então e agora como é que é? Já não me meto a o pé na estrada, na estrada não, em princípio, no caminho, e esse, essa ligeira... De, 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 não sei se é desilusão, essa ligeira... uma espécie de enjoo, um enjoo assim, não, é, 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 desaparece quando é, nos apercebemos que afinal não chegamos, porque é, há que recomeçar, porque a vida continua, continua sempre e lembro-me, como aliás eu lembro-me que uh, pusei nesse livro um, um, um barco moliceiro. os barcos moliceiros sabem, são aqueles da Ria da Aveira não é? E tem umas pinturas geralmente muito ingênuas, muito naíveis muito simpáticas e um deles tinha um, um sujeito um bonequinho assim a andar e diz a andar se passa a vida aliás, vida com um B uh, e é isso, é andar é, é, é continuar quem faz uma peregrinação e abre o coração e vai mesmo com o espírito de peregrino. Ou pode não ir com o espírito de peregrino, mas pode, pelo caminho, adquirir o espírito de peregrino. Isso aconteceu várias vezes, eu julgar, perceber-me, porque cada um é que sabe o que vai na sua aula, de ver pessoas. Os caminhos de peregrinação estão abertos a todos. É? Pessoas que iam como simples caminhantes, mas ao, ao longo do caminho, depois... Fiquei com a ideia que se foram uh, transformando nas credenciais que se pode obter para quem vai a Santiago e a Fátima também agora, para poder ficar nos albergues e ser acreditado como peregrino e depois quando chega lá pode-se obter um certificado se se quiser. E a credencial dizia uma coisa muito certa e muito bonita. Que dizia uh, a Peregrino de Santiago, todo aquele que vai pelos campos, peragros, a, a, Diria-se à Cidade Santa, Santiago Para abraçar o túmulo do apóstolo Porque essa é essa a tradição é Abraçar o túmulo do apóstolo E o faz com espírito e devoção cristã Ou não atendo Ou seja, não tendo nem espírito nem devoção cristã O faz com espírito inquieto e de procura O que é que eu estou aqui a fazer? que me deu na cabeça Para andar aqui a fazer 20 ou 30 quilómetros por dia e dormir mal mas há uma inquietação anterior o que é que eu faço na vida porque é que eu existo
2: a dúvida e o mistério a, a consciência é do mistério
5: é o mistério, é isso mesmo é.
2: o Pedro tem algum ato final nas peregrinações que faz que repita
6: além do do, do abraço a todos eu gosto sempre de, de pensar que a perfeição é ela própria e imperfeita. E eu aprendi isto no Tibete há muitos anos. E isto é algo que me ajuda a fazer tudo o que eu faço na vida. Se eu estivesse à espera que tudo fosse perfeito para eu poder fazer alguma coisa, eu não fazia nada. Às vezes nós temos que ter a humildade de saber que está incompleto, que tem erros, que não está perfeito. E mesmo assim querer partilhar com os outros. Nosso caminho, não como obra final, porque não há obras finais, não há a peregrinação final, mas sim como uma tentativa. Esta é a minha tentativa que eu quero partilhar com os outros e eu sei que não está perfeito, porque nada é perfeito. O facto da perfeição ser imperfeita, algo é que eu aprendi de uma forma muito dura no Tibete há uns anos e que me fez sorrir há uns anos atrás em Bukhara, no Uzbekistan com os lindíssimos tapetes de bucara que fazem, e que os exímios de selões, que são considerados dos melhores do mundo, e que assinam o tapete que fazem, com um erro. O seu é a sua erro... a identidade. Eles assinam com um erro, para não ficar perfeito de propósito. Isto, isto ajuda-me a viver no dia-a-dia. -dia. Nada de que nós fazemos é perfeito. Nós temos que partilhar uns com os outros. Aquilo, o nosso exemplo, o exemplo do Romeiro que vai ao nosso lado e que também lhe dói os pés e que eu vejo que está em esforço e que olhamos de soslaio e nenhum desiste. E nenhum desiste porque o outro não desiste. E é desta irmandade que se gera a fraternidade entre nós para nos apoiarmos uns aos outros em coisas difíceis que fazemos até na ciência, que é importante não desistirmos, e às vezes é muito difícil, porque também é uma peregrinação. Mas reparem, demasiado equilibrados, como as pirâmides, estamos estáticos. É o desequilíbrio que nos faz andar.
2: A experiência, a vivência, o conhecimento de Lourenço de Almeida e Pedro Mota Machado nesta conversa a propósito de peregrinação no Festival Latitudes, tinha aqui esse grande referencial da peregrinação que na realidade é um grande livro de aventuras e a peregrinação pode ser é certamente uma aventura também não com tantas peripécias como a que teve Fernando Mendes Pinto. Fernando Pessoa também escreveu sobre a ideia de peregrinação. Mas então vou terminar com José Polentino Mendonça e este o pequeno caminho das grandes perguntas. Caminho esta palavra absolutamente chave. Peregrinação, porventura, para muitos poderá associar-se à questão da religião e muitos de nós não a temos, mas o caminho é, como a todos, é a própria vida. Vou ler aqui este pequeno texto do cardeal Tolentino Mendonça, que se chama Um Banco do Jardim. Não raro aquilo que nos parece mais insignificante, revela para surpresa nossa um interesse que primeiro não vimos. A paisagem do nosso cotidiano está cheia de coisas assim, coisas de que não nos damos conta no ritmo ofegante em que circulamos, mas para com as quais, quando caímos em nós, compreendemos que temos uma dívida. Por exemplo, um banco de jardim. Sentados nele, descansamos, escapamos por momentos do frenzinho confuso, abrimos-nos ao silêncio e à contemplação, ou simplesmente espreguiçamos-nos ao sol, de olhos fechados, a sentir o ardor de um tempo reencontrado. Visto de um banco de jardim, o mundo parece ganhar uma fisionomia diferente. Abraçamos margens esquecidas da vida, escutamos zonas periféricas, mas necessárias, olhamos o colorido de outras vozes e percebemos que a alegria se aproxima de nós como uma folha trazida pelo vento. Um banco de jardim pode parecer um artefato completamente dispensável. Contudo, ele representa bem todas essas coisas que nos ajudam a reorganizar não só o visível, mas também o nosso próprio modo de ver. À sua maneira, Oferece-se como teatro para a construção de nós mesmos. Penso, por exemplo, nos bancos de jardim que Van Gogh pintou. Alguns parecem uma continuação da natureza. Outros parecem um barco ou um tapete voador. Tolento de Mendonça a juntar-se a esta conversa. Lourenço de Almeida e Pedro Mota Machado e a todos e ao Festival de Atitudes. Muito obrigado.
3: A força das coisas.
2: Daqui a pouco, a presença noutro festival, o Livros ao Oeste, festival literário da Lourinhã, onde conversei na quinta-feira com o vencedor do Prémio Leia, ontem entregue José Carlos Barros, pelo livro As Pessoas Invisíveis. Unisidóminos, de António Vivaldi, por Andreas Schaud e a Orquestra Brandeburgo, da Austrália, direção de Paul Dyer. A seguir, o excerto de Chiaroscuro, ópera de 2010 para violino e orquestra, de Ria Hancelli, compositor nascido em Tbilisi, na Geórgia. Interpretações de Gideon Kramer e a Báltica. Acontece que o império, abdicando da luta contra o que não pode vencer, já está preparado para o fim legal da escravatura. E a preocupação agora é a de contornar a lei, a de garantir que o resgate de negros continuará a ter lugar e que o Estado assegura formas legais de forçar a prestação de trabalho intensivo. E, portanto, foi apenas uma questão de tempo até à reconfiguração do sistema os grandes proprietários recorreram ao contrato. Adaptaram-se rapidamente a uma realidade que mantinha a possibilidade do trabalho compelido e a retórica regressou a adoçar o léxico de uma nova forma legal de escravatura. Compreende-se, pois, que o Regulamento do Trabalho dos Indígenas, em 1899, Entenda o trabalho como condição axial da missão civilizadora. Estabeleça o dever moral e legal de os indígenas trabalharem e autoriza os castigos corporais. O que Paiva Coceiro defenda o entendimento de que o hábito de trabalhar é uma lei social necessária e não uma opção de indígenas ou serviçais. O que António Enes se insurja contra os que promovem a liberdade da ociosidade. Abolida a escravatura, iniciam-se novas formas de trabalho escravo. Tudo de acordo com a letra da lei, através de um processo regulado de transferência de mão de obra. 70 mil angolanos, em pouco mais de 20 anos, serão transferidos para a ilha da Colónia. Mais uns milhares de moçambicanos e de cabo-verdianos. Em 1947, em Sessão Secreta da Comissão das Colónias, a Assembleia Nacional discute o relatório de Henrique Galvão. O deputado descreve uma situação insustentável, em que só os mortos estão isentos da compulsão ao trabalho e denuncia uma realidade mais grave do que a criada pela escravatura pura. E há é um certo de As Pessoas Invisíveis, o romance de José Carlos Barros, Acaba de chegar às livrarias com a chancela Leia, porque é o Prémio Leia de 2022. José Carlos Barros, que nasceu em Boticas em 1963. Prémio que é dos principais da língua portuguesa para a literatura portuguesa. Bem-vindo à Antena 2, José Carlos Barros. Conversamos no Livros ao Oeste, já no início de madrugada na biblioteca da Lourinha, na realidade à porta dela, mas as conversas fazem-se assim, saímos de uma sessão de poesia, para ir até momentos de sombra da história portuguesa, momentos de sombra que nos levam para este questionar, será que a escravatura acabou, quando se diz que acabou a escravatura portuguesa, ou em Portugal, mas dentro das extensões coloniais portuguesas, indo também à forma de com que muitos nestes lugares coloniais eram tratados. Há um momento neste romance que nos fala de um massacre, que nos fala desta exploração. É na compreensão desse momento, no conhecimento mais profundo desse momento que nasce este romance, José Carlos Barros?
0: Sim, poderei dizer que sim. Uh, o romance nasce uh, exatamente de um, de um momento em que uh, me confrontei, uh, em, que, em, que me, em que descobri uh, uh, acontecimentos de fevereiro de 1953, em São Tomé e Príncipe, uh, que me sobressaltaram e me inquietaram desde logo pela dimensão do que estava em causa mais de mil nativos santomenses que terão morrido nesses dias o massacre de Batepá o massacre de Batepá depois por perceber que enfim a inquietude de acontecimentos que tiveram lugar uma década antes de eu nascer e isso me ser absolutamente desconhecido aliás desconhecido por para toda a gente com quem eu falei, um, e, e finalmente por perceber que o que estava em causa era, uma, era a recusa de, 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 dos nativos santomenses se, 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 a, a recusa de, de prestarem serviço serviçal, uh, e depois de perceber que, de facto, do que estávamos a falar era ainda uh, do extrator de um processo de escravatura, quando a abolição legal da escravatura uh, tinha acontecido há, há mais de 70 anos, há cerca de oito décadas e, portanto, Portanto, esse é, de facto, o ponto de partida para esta procura do que é que aconteceu em 1953 e, e, e das razões que levaram a que isso pudesse acontecer.
2: São histórias que estão no fundo da gaveta, mas que estão registadas e, no entanto, não são ensinadas, não são conhecidas, não são exploradas. Porquê, na sua opinião? Quando fala com pessoas que dizem, não, eu não sabia disso, porquê é que não sabemos disso?
0: pois é uma, é uma, uma excelente pergunta a que eu não sei responder embora uh, em abono da verdade se deva dizer que uh, 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 alguns académicos e portanto historiadores uh, uh, escreveram sobre este assunto e portanto uh, digamos que não 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 são propriamente segredos, não é? que estão não são propriamente segredos escondidos mas uh, uh, nós parece que continuamos com uma grande dificuldade uh, de falar deles isso sim isso parece mais ou menos evidente ora eu acho que uh, uh, das nossas, das grandezas e misérias da nossa história devemos falar de tudo e, e, e faz parte... Uh, 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 eu, eu uh, reparo, eu queria escrever, e, é, e acho que é a ambição de um autor, eu queria escrever sobre o meu tempo, mas quando, mas apercebi-me que para escrever sobre o meu tempo eu tinha que olhar ligeiramente para trás e, portanto, eu não posso compreender o meu tempo sem discutir estas histórias que, de facto, parece que estão muitas delas ainda num limbo como se, como se de facto, nós pudéssemos discutir. Não é um propósito, digamos, doutrinário mas, quando me confrontei com estes, com, com, com estes acontecimentos é óbvio que senti que tinha que escrever sobre eles.
2: E em São Tomé? Eles são falados? Há um ressentimento alimentado por sim, estes sim. factos?
0: Sim, são falados até porque fazem parte da historiografia de São Tomé e até são importantes para a sua ideia de nacionalidade e, portanto, hum. de, e de independência. E, portanto, sim, em São Tomé é um assunto uh, mais do que conhecido e que, que é dramático.
2: Porquê é que se refere sempre a este lugar como a ilha da província?
0: Vamos lá ver, eu, eu não queria escrever propriamente um romance histórico, eu queria partir de factos, de, factos, de, de, de acontecimentos reais, mas gostaria, enfim, a ambição é essa, de dar-lhe um caráter de universalidade, ou seja, que em vez de estar a descrever os acontecimentos de, 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 do massacre de Batopá, eu pudesse estar a, a falar de acontecimentos que se repetem no tempo e em diferentes tempos e em diferentes geografias sempre que este grau de ignomínia existe e portanto podia ser uma opção pegar nos documentos que existem sobre o assunto e procurar uma narrativa mais ligada a esses aos acontecimentos em pormenor e portanto procurar enfim entrar naquilo que podemos designar mais propriamente por romance histórico, mas a minha ambição era de que era dar-lhe um caráter de universalidade, era isso que eu pretendia.
2: As Pessoas Invisíveis de José Carlos Barros, há este momento, há vários momentos históricos em que acompanhamos o antigo regime, até após o seu o seu extrator, o seu final, mas a primeira parte do livro dá-nos uma personagem muito singular, Xavier Sarmiento, que tem um poder, um dom, algo de extrema introspeção, de extrema sensibilidade, ele é capaz de curar com o conhecimento intuitivo das ervas, daquilo que a natureza dá, mas também da maneira como as mãos conseguem agir sobre o corpo. Um homem também capaz de se treinar para ter poderes telecinéticos, para movimentar coisas com a mente, para levitar, para sair do próprio corpo e, e se ver. Esta é uma personagem extraordinária que marca a primeira metade do livro, é um homem bom, é um homem que não vira as costas a quem dele necessita e pede ajuda aos enfermos, que, que quando sabem vão ter com ele e, e pedem que os cure. E, no entanto, a certa altura ele torna-se o oposto disto, ele torna-se um homem que mata, que, que é impiedoso. O que é que acontece a este homem, José Carlos Barros?
0: Bem, eu gostaria que fossem os leitores obviamente a responder eu tenho, eu tenho uma, uma, uma eu, eu, eu adoro ouvir uh, uh, alguns leitores a falar sobre o livro porque eles próprios me alargam o nível da ação e de, 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 do que se passa uh, porque levam as suas experiências também para a leitura do livro, uh, mas uh, enquanto autor eu posso dizer que tinha uh, enfim, como objetivo uh, que uh, essa personagem fosse vista uh, na, 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 na na complexidade que, de um modo geral, considero que está associada às coisas do mundo ou seja, que nada é preto e branco que os bons não estão do lado e os maus do outro ou seja, que para discutir eh, alguns dos temas como este talvez seja um bom ponto de partida perceber que nós somos capazes do melhor e do pior eh, talvez seja uma metáfora também da nossa própria história em, que, em que, que é feita sempre de grandezas e de misérias, portanto eu gostava que essa personagem tivesse esse caráter complexo e que eh, tão depressa o pudéssemos associar as coisas mais, mais dignas como a, a, as coisas mais indignas. Gostaria de pensar que o mundo é feito dessa complexidade e gosto muito pouco de arrumar ou de discutir as coisas arrumando os bons de um lado e os maus do outro. Eu gostaria que o, que o Xavier fosse também uma metáfora disso.
2: De alguma maneira a violência contamina, a violência corrói, contagia?
0: Sim, talvez, mas eu acho que mais do que a questão da violência, que é já uma consequência, eu gostaria também que este, que este livro fosse uma reflexão sobre o poder, sobre os poderes, talvez dizendo no plural, se possa compreender melhor. Há nessa personagem uma ambição constante de poder, o poder que toma diversas formas. E gostava que isso também fosse uma metáfora sobre o poder, também nesse entendimento de que o poder é o que faz mover verdadeiramente as coisas, é o que pode mudar as coisas de lugar, mas que essa força também tem esse, essas duas faces ou seja, que o poder pode funcionar num ou noutro sentido e portanto é também nesse mesmo entendimento que, que, que falo disso, do poder não é?
2: Esta personagem que, que acompanhamos com fascínio juntas a outras na literatura portuguesa há alguns casos da descrição desta devoção, de repente o povo encontra uh, em pessoas simples, mas que se tornam figuras místicas, uh, por alguma maneira, por uh, mais ou menos invenção, por mais ou menos crença nas suas próprias capacidades, por uma chaga que surge numa mão, por um boato ou uma fama que corre de cura, isto é algo muito nosso, algo que atravessou um bocadinho também a sociedade portuguesa do século XX, a partir de Fátima, de um poder mágico que pode romper no meio do povo, numa aldeia?
0: Quando, na sequência dessa descoberta do, dos acontecimentos de fevereiro de 1953 em São Tomé, eu percebi que teria que escrever sobre isto, hum, e comecei a, a, a olhar também um pouco para trás, para perceber como é que se tinha chegado aos acontecimentos de 1953 e qual era a política colonial, etc., eu de repente percebi que estava a escrever sobre o Portugal do Estado do Novo. Não era um objetivo inicial, mas percebi que talvez este livro começasse a ser, à medida que eu ia escrevendo, percebi que começava a ser um olhar sobre o Portugal do Estado de Novo. E, de facto, o Portugal, desse tempo, tal como é visto a partir das páginas deste livro, é um país que, por um lado, tem um império, tem colónias, depois províncias, e, por outro lado, e simultaneamente... É um país uh, uh, rural, pobre, uh, supersticioso, uh, de milagres, uh, como uma das personagens que é a Santa Joaninha, miraculada de Nossa Senhora das Dores, uh, da Verbuim. Uh, um, 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 um país também uh, feito de silêncios e um país que uh, procura, provavelmente, nos atos divinos, uh, aquilo que o, que o cotidiano uh, uh, não lhes traz. Quer dizer, é quase inevitável uh, que, que um povo assim e que no meio deste silêncio precise de ajudas transcendentais. Talvez, talvez seja essa uma das pistas para que neste livro se prossigam essas, essas e haja essas personagens místicas.
2: Porque não é apenas Xavier Sarmento, mas também outras que vão surgindo, cada uma com as suas características próprias, as pessoas invisíveis de José Carlos Barros. Dentro desta ficção há também a sugestão de um tesouro incalculável que está debaixo da terra, ouro, é logo nas primeiras páginas, eh, sugerido por um encontro deste personagem que agora referimos com um alemão. De alguma forma fez aqui um paralelismo com o lítio, José Carlos Barros?
0: Não, propriamente, não fiz propriamente e propositadamente um, uma comparação ou uma, com o lítio, mas vamos lá ver, a verdade a é que se há uma coisa que a história nos vai demonstrando é que ela se repete e, portanto, em boa verdade, muitas das coisas que estão aqui referidas, por exemplo, a exploração do Wolframio e os efeitos da exploração do Wolframio nos anos 40, não me parece muito diferente daquilo que está a acontecer já com o Lítio, tantos anos depois. Ou seja, serem sempre as mesmas pessoas que não contam para nada, que não têm um rosto, as pessoas das aldeias, as pessoas invisíveis, a pagar a fatura desse interesse público. E está a acontecer de novo, de facto, com o lítio, em que uh, pessoas como as de Covas do Varroso que eu conheço uh, uh, acordaram com máquinas uh, à porta de casa, de máquinas retroescavadoras, enfim uh, mesmo antes ainda de, de, de haver licenças ou seja, como se uh, a vida deles contasse pouco e, portanto, não é, não é propositado, mas, em boa verdade, vão-se repetindo. É como se aquilo a que, a que geralmente chamamos o interesse público fosse gerando uma fatura que é paga por pessoas como estas e isso vai-se repetindo ao longo do tempo. Este Também continua. elas
2: são as pessoas invisíveis. São várias as que vão surgindo em diferentes momentos históricos. Em momentos históricos, este livro... Leva-nos ao longo de muitas, de várias décadas, até um dia marcante na nossa história, 4 de dezembro de 1980, o dia em que Sacraneiro morre, naquilo que uns consideram um acidente de aviação, outros uh, nem por isso, foi um dia que mudou o nosso país,
0: não me não, não, não não, não parece que seja um dia que mudou o nosso país, mas uh, eu queria, eu penso, eu, eu, este olhar sobre o Estado Novo precisaria uh, que, uh, que, não, que não terminássemos no dia 25 de Abril de 1974, ou seja, que entrássemos por esses primeiros anos da democracia também para perceber... Como, como iríamos ter dificuldades em todo este processo democrático, digamos, do, do, do novo tempo, porque, uh, uh, num certo sentido, era uh, uh, o que sentimos por aqueles primeiros anos era como se uh, as coisas não tivessem mudado tanto quanto isso ao longo das décadas e, portanto, continuávamos com essa inércia que vinha de trás. Há algumas coisas eh, que eu não vou eh, dizer agora para, para serem os leitores a descobrir, mas, por exemplo, há eh, um aproveitamento da imagem da figura de Sá Carneiro, que também parece ter-se repetido recentemente, e há discursos de, e há falas no livro de 1980 eh, que, em boa, em boa verdade, são de 2020 ou 2021, mas eu isso preferia que fossem os leitores a descobrir.
2: E para si, foi um dia politicamente, socialmente, historicamente, foi um dia que o marcou.
0: Bem, eu, eu, vivia, eu vivia nessa altura, no lugar onde nasci, e numa, numa zona onde um, Francisco Sá Carneiro uh, tinha uma importância política muito particular, e portanto, uh, naqueles uh, cinco ou seis anos a seguir ainda, ao 25 de Abril, e naquela altura em que a democracia uh, estava, um, estava a dar os primeiros passos, uh, a morte de Sá Carneiro... Uh, recordo-a, eu era muito jovem não é? mas recordo-a como um, enfim, um momento muito central e, e num certo sentido traumático para muita gente. E de motivação política uh, ou não? Levantou, Porque o senhor tem levantou. uma vida
2: política também.
0: Sim, mas vamos lá ver no meu caso pessoal eu era uma era praticamente hum, era um jovem, enfim, era um jovem <risos> não era propriamente uma criança, já era um, já era um, era um jovem, jovem é? numa uh, altura em que os jovens uh, se empenhavam mais politicamente uh, do que agora. Uh, sim uh, um, e portanto Sá Carneiro, nós não conseguimos fugir a uma coisa. Uh, há três figuras que são quase fundadoras e, portanto, Mário Soares, uh, Álvaro Cunhal e Francisco Sá Carneiro uh, são três figuras fundadoras. Um, a, a morte de uma delas, em 1980, tem uh, um, grande, uma grande, uh, um grande impacto do ponto de vista político. Uh, uh, mudou o país politicamente? Mudou o país, o, o, o país politicamente. Provavelmente que Cavaco Silva não teria aparecido. É, é, há ali uma linha, enfim, divisória que fica ainda mais marcada, não é? E, e quer dizer, do ponto de vista, digamos, da, da, do, do romance, uh, eu pretendo explorar essa, digamos, essa, esse caráter traumático associado a isso e um... Uh, enfim, e um acentuar de diferenças, inclusivamente, ali um anticomunismo primário que aparece, enfim, também no romance. Quer dizer, não, não, é, um, é, um, é um momento muito importante, mas não diria que, pelo menos do meu ponto de vista, que tivesse sido, assim, absolutamente decisivo do ponto de vista da da política nesse tempo.
2: É uma imersão na nossa própria história e é muito que a maior parte de nós desconhece este romance As Pessoas Invisíveis de José Carlos Barros vencedor do Prémio Leia 2022 um romance que sei foi escrito ao longo de uma década porque com paragens com... entretanto José Carlos Barros é um autor publicado muito em poesia também em prosa Aliás, recentemente publicou poesia, incluindo alguma poesia que nos deu a conhecer a sua escrita no DN Jovem, entre 1984 e 1989, um suplemento cultural de que muitos guardam saudade. Como é que foi receber o telefonema de Manuel Alegre José Carlos Barros? O que é que lhe disse? O que é que respondeu?
0: Pois, pois, acho que disse umas coisas muito, com muito pouco sentido, quer dizer, <risos> uh, eu, eu confesso que... Mas foi
2: tranquila a sua mas, reação, foi, conheci, foi, o pouco que conheço eu, de si vejo que... Há um olhar tranquilo sobre as coisas.
0: Sim, quer dizer, eu, eu tinha vergonha de dizer aos meus amigos que tinha concorrido ao Prémio Leia, porque achava um bocadinho de presunção uh, a ideia de que, enfim, poderia vencer um prémio com, onde, com, onde há tantos uh, livros a, a concurso. Uh, obviamente que se concorremos, seja o que for... Há de haver, nem que seja muito teno, a esperança de que podemos, podemos, podemos acabar por ganhar, mas a, a, a estatística estaria contra, enfim, cada um dos 730 e não sei quantos romances que, que foram a concurso, portanto eu achava uma coisa um bocadinho uh, inusitada uh, vencer o, o prémio Leia. Uh, fiquei muito feliz, uh, não sei dizer mais do que isso, fiquei muito feliz, uh, enfim, e, e agora pensando já mais à distância, penso que essa felicidade vem de duas coisas, não é? Uh, primeiro, talvez é inevitável por esse sentimento que não é propriamente tão nobre quanto isso, que é a vaidade, a vaidade de vencer um prémio destes, mas uh, uh, essencialmente por achar que a partir de uma determinada altura da escrita deste romance eu percebi que estava a escrever uh, sobre pessoas que não têm voz, sobre pessoas que não têm rosto e, portanto, tenho a ambição, ainda que seja ilusória de que talvez com este livro eu possa contribuir ainda que muito ligeiramente para que essas pessoas possam ganhar um bocadinho de contornos do seu rosto para que essas pessoas que geralmente não têm a voz uh, enfim, eu lhes possa dar um bocadinho dessa voz uh, confesso que isso era, uh, ainda que seja ilusório ilusório, provavelmente, que era o, o, o que eu gostaria de retirar uh, como uh, coisa maior deste romance para mim próprio. As Pessoas Invisíveis, José Carlos Barros, a
2: edição Leia. É o Prémio Leia 2022. Muito obrigado por esta conversa na Antena 2. Muito obrigado. Uma das mais belas interpretações de uma das mais belas obras musicais do século XX. O Concerto para Piano e Orquestra em Sol Maior de Maurice Ravel. Aqui o segundo andamento pelo pianista Christian Zimmermann e a Orquestra de Cleveland sob a direção de Pierre Boulez. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro
3: diz Lilliput 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 What are you waiting for, Anne? Open your presents. De livro a vela gráfica já subiu a palcos e agora é um filme de animação. Who do you actually write to?
7: To myself, of course. I prefer to think of my diary as a girl, a best friend. Her name will be Kitty. Kitty.
3: O diário de Anne Frank atravessa décadas e gerações sempre como um eco, com uma mensagem do passado para o futuro. Escrito entre 12 de junho de 42 a 1 de agosto de 44, o diário de Anne Frank foi publicado pela primeira vez em 1947 por iniciativa do pai, revelando ao mundo o dia-a-dia -dia de dois longos anos de uma adolescente forçada a esconder-se juntamente com a família e um grupo de outros judeus durante a ocupação nazi da cidade de Amsterdão. Ari responsável pela adaptação para BD e pelo filme Fala do maior ícone da Segunda Guerra Mundial. É um dos nomes mais referidos em todo o mundo. Uma rapariga refugiada num quarto a escrever um diário.
6: Anne Frank is um, the second biggest icon coming out of World War 2. She's a, a girl in captivity who was hiding in a secret uh, apartment. She
3: Não será necessário dizer muito mais para justificar esta sugestão de Lillibot. Vivemos dias estranhos e difíceis e é necessário olhar para o passado.
1: What do you see, Peter?
7: I see the allied forces. They're coming to liberate us. And you?
1: I see angels, Peter.
2: Com o Lilliput de Sandy Gajero chega ao fim a Força das Coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana. A
0: Força das Coisas.
1: Welcome vindos the
2: 109 th Last Night of the Problems.
1: <fixen>
4: <fixen> Com
0: certeza, Bach, Mahler, só está <fixen>